0: O talibã divulgou os nomes que vão integrar o novo regime provisório que comandará a comunidade internacional acompanha com apreensão o avanço dos extremistas do talibã no Afeganistão.
1: Bom, bora continuar aquele nosso papo Adri. a gente já sabe, né, algumas coisas que a gente comentou na pílula. A gente sabe que o talibã é um grupo fundamentalista. E que ele não representa a religião muçulmana e muito menos o Afeganistão, certo? Exatamente.
2: Foi esse é o nosso papo que a gente bateu né, na pílula de conhecimento, falando que o Talibã é esse grupo fundamentalista que não representa né, a religião muçulmana e nem a religião islâmica também. E é exatamente por esse ponto né, que a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir falas islamofóbicas, ou seja, né? preconceitos em relação à religião islâmica, porque essas ideias né, essas, essas falas que a gente reproduz, acabam reduzindo muitos muçulmanos como terroristas né, que é o que circula muito nas redes sociais e até mesmo nos jornais né. a religião muçulmana, né, como a gente viu, ela já sofria islamofobia antes e agora então passou a sofrer ainda mais preconceito com a tomada do controle do Afeganistão pelo Talibã
1: Exato, Dri. É, hoje, então, né? agora é momento da gente falar um pouco mais com foco no país Afeganistão e o que o grupo Talibã tem a ver com o rolê todo que a gente está vendo agora em 2021 na mídia. Eu digo em 2021 porque o Afeganistão e o Talibã já apareceram algumas vezes na mídia interrelacionados, mas a gente está falando de agora o governo do Afeganistão ele já estava em estado de alerta, porque ele tem um histórico de instabilidade de umas décadas aí. É, ou seja, mudança constante como um todo. É, e presidentes instáveis que foram eleitos de forma antidemocrática. Um governo bem instável. E aí... Depois que os Estados Unidos retiraram as tropas que estavam lá, o Talibã tomou o poder do Afeganistão, ou seja, eles tiraram o presidente e tomaram o poder. Como o presidente já estava bem instável, isso foi relativamente fácil.
2: Olha, eu tô pensando aqui, hein, que esse é um ótimo assunto pra gente trabalhar, né, pra eu trabalhar aqui com os meus estudantes na sala de aula, pra gente falar, né, sobre as religiões e preconceitos, sobre intolerância religiosa, islamofobia, islamofobia, pra gente bater um papo também sobre a Guerra Fria, sobre essas potências mundiais aí, né, reconhecer esses interesses políticos e econômicos, eu tô animada para esse
1: papo. Nossa, também bem animada também, e é um tema muito importante, né? Acontece que o Talibã, como grupo... Eita, aí, peraí, peraí, que a gente tá acabou, tá tão empolgada que a gente nem se apresentou. Então, vamos começar as apresentações aí. Fato, verdade. Bom, oi gente, de novo, eu sou a Sofia, do Pode Rir. E eu sou a Adri, e tá começando mais um episódio do
2: Um Dia Pode. Um dia,
0: um dia, um dia, um dia... Bom dia. Bom dia.
3: Pode!
1: Bom, a gente também estava quase esquecendo, né, de falar de novo, reforçar aí. No último episódio, a gente contou uma novidade para vocês, que o Um Dia Pode fez uma parceria muito legal com o RI. Então, a gente vai ter vários episódios tratando sobre política internacional de um jeito descontraído e que a gente espera que seja divertido, né? <risos>
2: Tudo para mim, essa parceria já tá sucesso demais. E hoje também, além da nossa parceria com o PodRI, a gente também tem a presença de dois estudantes aqui com a gente, o Pedro e a Maria Paula, e eu vou pedir para que vocês se apresentem, gente, por favor, palavra de vocês.
3: Oi, olá, tudo bom? Eu sou a Maria Paula, é uma honra estar aqui. Está falando sobre isso, que é um, uma coisa super importante, é, da gente estudar, da gente saber e ter uma consciência. Como a, Sarah, é, a professora Adriane acabou de falar, acaba acontecendo muito preconceito de dizer que todas as pessoas afetan são terroristas. Eu já olhei muito isso na internet e hoje eu vejo que não, não é assim.
0: E bom, é, eu sou o Pedro Henrique, eu tenho 15 anos. Um... E sim, eu também estou muito empolgado, como a Maria Paula já falou, para a gente debater sobre isso, porque hoje em dia é um assunto muito importante, porque muitas pessoas veem o Afeganistão como terrorista, como vocês já falaram bastante aqui, e que isso é totalmente ao contrário, que a gente deve entender e repassar isso para outras pessoas, para que elas entendam também que é totalmente diferente.
1: Ai, gente, eu amei que vocês pesquisaram sobre, tipo, já tem uma opinião formada sobre o assunto, né, Adri? Eu acho que seria legal a gente, então, começar, né, do começo. Eu falei um pouco sobre os governos, plural, instáveis, do Afeganistão, país, né, do Oriente Médio aí. Então, eu acho que vamos começar em 1978, que foi quando aconteceu lá a Revolução de Saúl. Um golpe de estado dentro dessa revolução, aconteceu um golpe de estado que levou o poder Nur Muhammad estar aqui. Isso, mas espera que eu tô com uma dúvida aqui. O que que é um golpe de estado, né? O golpe
2: de estado é quando alguém que não foi eleito de uma maneira democrática assume o poder. É isso? Ou seja, essa pessoa, né, ela toma o poder ela dá esse golpe de estado sem a sem a maioria ter concordado com aquela pessoa. É mais ou menos isso?
1: Exato, é isso mesmo. O golpe de Estado ele interrompe o processo democrático, porque quem toma o poder, né quem decide tomar o poder, não permite a participação de todo o povo. Na verdade, não permite a participação de nenhum povo, porque eles não perguntam antes. né Interrompe completamente o que a gente conhece como democracia. Muitas vezes, no golpe de Estado, né quem está tomando o golpe de Estado usa de imposições, Retira algumas informações de circulação, né? Que é o que a gente chama de censura, desrespeita muitos direitos considerados democráticos e também direitos humanos, né? Estabelecidos mundialmente. Por muito tempo, né? O governo afegão tinha uma relação de certa proximidade com a União Soviética. Quando a União Soviética ainda existia, lá na década de 80, eles sempre tiveram uma relação muito próxima.
2: E aí, eu já vou puxar esse gancho, então, para ver se a moçada já está conectada aí lá com a Revolução Russa, o que que surgiu com a Revolução Russa, e perguntar aqui, para o Maria Paula e para o Pedro, se vocês lembram o que que significa a sigla URSS. Eu
0: acho que o professor Ricardo, lá na escola, já falou, acho que sobre essa sigla já, isso eu só não estou me lembrando muito bem, mas acho que ele já falou.
3: Cara, acabei de ver minhas anotações. Eu fiz umas anotações aqui e até fala sobre isso, sobre a Guerra Fria, né? É, eu acho que é a União Soviética, certo?
1: Tá, tá corretíssima. É isso mesmo, gente. A URSS é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. So Soviéticos, socialistas, e é, antigamente é a União Soviética, a gente chama de União Soviética porque ninguém tem tempo de falar União das Repúblicas, mas enfim, eram alguns países, né, que hoje em dia são países, mas antigamente era só um Estado, que era a União Soviética, socialistas da, da região ali, europeia, leste europeu. Foi nesse contexto de amizade, né, que a União Soviética invadiu o Afeganistão. E ocupou o país entre 1978 e 1989, ou seja, eles meio que se aproveitaram aí da relação próxima para invadir o país, né?
2: E aí, né, essa questão que a Sof está trazendo para a gente, puxa na memória, né, exatamente esse conteúdo aí que é tema das aulas de história aí do nono ano, né? Que é uma guerra envolvendo aí os Estados Unidos, a União Soviética, um período muito tenso, um babado muito forte, duas potências militares aí
1: brigando... Exatamente. Igual agora, 2021, a gente está vendo geopolítica, é isso que aconteceu quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, geopolítica. Como vocês bem falaram, quando fala União Soviética, tem que falar Estados Unidos. Com certeza, os Estados Unidos fez alguma coisa quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, ainda mais que era na época, década de 80. O que os Estados Unidos fez, então? Eles apoiaram um grupo chamado Mujahidin, Jardim, depende né, aí da pronúncia, mas era um grupo que se rebelou contra a invasão da União Soviética na época. E durante anos eles lutaram contra esses soldados soviéticos que estavam no Afeganistão, e como eles lutaram contra eles, né? Eles receberam armamento, apoio financeiro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos comprava a arma para os mujahidins se rebelarem contra os soldados soviéticos. Por isso, os Estados Unidos, na verdade, estavam lutando contra o seu maior inimigo no momento, a União Soviética. Então, muitas vezes, assim, algumas pessoas podem interpretar como ah, eles estavam ajudando né, os afegãos a se libertarem do domínio soviético... Mas óbvio que, como a Maria Paula me colocou, tem a geopolítica por trás, então o que eles realmente queriam era vencer a União Soviética, não quer dizer que eles se importavam tanto assim com o Afeganistão, né? Ou seja, os Mujahideen eram financiados pelos Estados Unidos e o governo afegão era a União Soviética.
2: Ajuda a gente a pensar que, mais uma vez, né, reforçando que o Talibã não representa né, a religião islâmica, é muito mais ligado, né, a interesses aí geopolíticos, a interesses políticos, econômicos, né, e sociais na área, do que uma simples questão religiosa, né. E esse papo aqui, né? a Sophie falou uma palavra agora, né? Eu não sei vocês, mas eu tô conhecendo várias palavras novas aqui nesse papo. E uma delas aqui que eu já pesquisei é esse murradim, que quer dizer guerreiro santos.
1: Nossa, na verdade eu não sabia desse significado do guerreiro santos, né? Eu sabia que provavelmente deveria significar guerreiros, por eles serem um grupo rebelde, eles que escolheram o um nome, mas não sabia que era guerreiro santos. Inclusive, obrigada por compartilhar aí. <risos> É, mas desses Mujahidin, Mujahidin, surgiram dois grupos que muita gente conhece, que são a Al-Qaeda e o Talibã. E isso mostra pra gente que realmente a Al-Qaeda e o Talibã não tem a ver com religião, né? Porque olha de onde eles surgiram. Eles surgiram de um grupo que estava se rebelando contra um tema geopolítico, não contra um tema religioso, né? A origem dos grupos já mostra bastante pra gente sobre como a gente, ser islamofóbicos nesse caso... Não só está completamente errado, mas está completamente errado historicamente também. Não, não assimila aí, né? Bom, o Talibã, né, de quem a gente está falando, era formado especialmente por estudantes que defendiam uma leitura mais rígida do Alcorão e buscavam colocar o Afeganistão novamente dentro do que eles consideravam como o verdadeiro islamismo. É, eles também prometiam o um fim das guerras, uma maior segurança, estimulavam o comércio, o que fez que ele com que eles ganhassem um apoio de grande parte da população, né? E foi aí que, em 1996, o Talibã tomou a capital do Afeganistão e fortaleceu o seu governo e ficou lá até 2001, né? Que é um ano bem emblemático aí a Guerra Fria também.
2: Polêmico, né? Muito polêmico. E sofre, obrigada, viu? Quanta informação você trouxe aqui pra gente. De falar, né? Que essas tensões aí entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela vem, né? Principalmente, começa, né? A nascer aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? E total, esses interesses aí, né? Esses contrastes entre os países começam a se colocar durante a Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem toda a ver, né? Com a tomada mesmo, quem, quem ganhou ou não, de fato, a Segunda Guerra, né? E depois esse conflito só fica mais evidente né, durante a Guerra Fria e aí vai culminar e isso vai espirrar em todos os outros países, né? Como é o caso do Afeganistão, que a gente está exatamente fazendo né, esse estudo de casos sobre esse país que foi totalmente afetado pela Guerra Fria, né? E as disputas aí entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética
1: Socialista. Exato, a gente tá meio que estudando a raiz de tudo, né, que tá acontecendo agora. É um estudo de caso assim, perfeito. E muita gente não sabe a origem da Al-Qaeda, a origem do Talibã. E é muito legal ver que a origem tá num país que hoje voltou a ser o centro das atenções, né? Das atenções e das tensões. Mas bora avançar um capítulo aí, então. Já que você puxou esse gancho de... Todo mundo aqui já ouviu falar do, do atentado de 11 de setembro? Já? Não sei.
3: Hum, não tô lembrada.
2: Mas, Sof, dá, dá a letra aí pra gente. O que, que foi, então? Esse atentado aí do 11 de setembro de Ó, 2001.
1: Minha. 11 de setembro de 2001. Talvez 2001 foi o ano mais assim, emblemático da Guerra Fria, igual eu tinha falado, porque aconteceu o atentado terrorista da Al-Qaeda que derrubou as Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, né? Que realmente foi um atentado terrorista, tá? Mesmo que existem várias teorias da conspiração aí, mas é isso que aconteceu no setembro de 2001. Né? Depois desse episódio, o que todo mundo sabe e que aconteceu foi que os Estados Unidos declararam a famosa guerra ao terror e invadiram o Afeganistão. É, ah, o que tem a ver o Afeganistão com a Al-Qaeda? A Al-Qaeda surgiu no Afeganistão e muitas das pessoas da Al-Qaeda foram treinadas lá, foram cooptadas por lá. Então, eles resolveram invadir o Afeganistão. Óbvio que né? tem outros interesses aí, geopolítica, petróleo. Mas... Invadiram o Afeganistão alegando guerra ao terror. Eles falaram que o Bin Laden estava se escondendo no Afeganistão, não tinham certeza, tá? Até porque eles começaram a busca, então como que eles têm certeza se é uma busca, mas alegaram que estava lá, invadiram o país e que o Talibã, que era o grupo que tinha o controle do Afeganistão, estava ajudando esses líderes da Al-Qaeda. Então o Talibã que estava no poder por escolha popular na época, depois da União Soviética, os Estados Unidos falou que eles estavam na verdade meio que escondendo o bin Laden e que eles eram um grupo terrorista também. Tudo isso aconteceu em 2001 e iniciou uma guerra civil dentro do Afeganistão. Então, além da invasão, tinha guerra civil, pessoas de opiniões diferentes. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão por 20 anos defendendo governos que apoiassem seus interesses. Então, esses 20 anos de ocupação tiveram muitos conflitos. Depois, por exemplo, que eles derrubaram o Talibã, eles colocaram, sim, presidentes. Não eram mais grupo, só que presidentes que defendiam interesses ocidentais, né? Interesses dos Estados Unidos. Então, sim, eles tinham muita influência sobre quem era eleito lá. Então, até que ponto isso é democrático, né? Não, Bozo. e agora você falou,
2: né, o um termo da, da Guerra Civil... E aí eu vou perguntar para a Maria Paula e para o Pedro se eles já assistiram o um filme é, Guerra Civil, Capitão América vs. Homem de Ferro. Vocês já viram?
3: Não vi o filme todo. Eu vi por parte.
0: Não, eu não costumo ver esse filme, assim,
3: não. Nunca vi. É, é, o que, que é uma
2: guerra civil, né? E aí, às vezes eu uso esse exemplo, que é o quê? A Guerra Civil, né? Tá o Capitão América vs. Homem de Ferro. Que é, eles participavam do mesmo grupo, né, dos Vingadores, e aí eles têm um racha dentro do próprio grupo, e aí esse próprio grupo tem ideias diferentes e combatem entre si, né, então eles vão brigar entre si. Então, quem era dos Vingadores começa a brigar entre si mesmo. E a Guerra Civil, né, como aconteceu no Afeganistão, também é essa ideia, né, de que o mesmo país, né, começa a ter ideias diferentes que separam essas ideias e aí as pessoas vão começar a brigar por ideias, né, então acho que mais do que passar a defender um país numa Guerra Civil, você passa a defender uma ideia de país, né? Que muitas vezes não representa o país inteiro, né? Mas o seguinte, né? O que acontece? A gente saiu, né? De 2001 para 2021, que foi esse bafafá que rolou esse ano, que os Estados Unidos decidiram retirar as tropas do Afeganistão esse
1: ano, né? Em 2021. Sim, Indri, Os Estados Unidos decidiu que porque, assim, igual você estava explicando, uma guerra civil normalmente ela se inicia por uma coisa que a gente chama de vácuo de poder, vácuo no sentido de espaço. Então, o que aconteceu? Eles tiraram o Talibã do poder, as pessoas que apoiavam o Talibã se viram sem um líder, sem um norte, começaram a discutir entre si e entre as pessoas que antes defendiam a União Soviética, então esse vácuo de poder gerou uma guerra civil e os Estados Unidos, após 20 anos, né, que eles estavam lá falando que estavam ajudando esse vácuo de poder, ajudando o país a se reerguer na democracia, eles decidiram que já estava já tudo certo, estava tudo estável e que eles não precisavam mais usar as suas tropas, seus soldados no país, né. Óbvio que tem muitos mais motivos aí, inclusive midiáticos vazaram alguns vídeos dos soldados estadunidenses fazendo coisas assim, absurdas de violentas no país, e tava, o próprio povo estadunidense estava muito contra essa ocupação das tropas na Afeganistão, então eles retiraram, só que em pouco mais de uma semana o Talibã tomou duas regiões do país e hoje está com controle do Afeganistão.
2: É, e hoje a gente está acompanhando aí né, pelas mídias sociais, né, pelos jornais também, como que está esse status aí né do Afeganistão. Então, que loucura, né? Quanta coisa aconteceu nesse Afeganistão, né? Entre o Talibã aí que a gente pôde acompanhar nessa conversa de hoje. E agora, né? Vamos ver aí se o Pedro e a Maria Paula seguem com a gente e conseguiram é, absorver aí, né? Compreender esse papo que a gente teve hoje, né? Bom, quem tá acompanhando, então, essa nova temporada, né? Do Um Dia Pode, do nosso podcast, sabe que no final a gente está lançando um quadro novo que chama Voz do Aluno. Nesse quadro, os estudantes que participaram com a gente da conversa, eles participam agora de um jogo e a gente vê quem acerta os nossos desafios sobre a conversa que rolou hoje na nossa, no nosso episódio.
1: Hum, bora! Bom, a gente vai ter três rodadas, né? A primeira é um nível fácil, duas perguntas objetivas, né? Alternativa e depois verdadeiro ou falso. E a última é nível... Difícil? Não sei. É que é uma pergunta aberta, né? Que, normalmente, eu pelo menos considero mais difícil que vai ser feita por mim. Mas, na verdade, gente, é mais uma pergunta de opinião, assim. Não é tão difícil.
2: Bom, e aí a gente tá aqui pra ouvir vocês, né? Então é isso que a gente quer, pra isso que a gente veio. Vou perguntar. Maria, Paula e Pedro, vocês estão preparados pra esse game?
0: Eu tô um pouco nervoso, mas eu acho que sim, tô preparado.
3: Tô, tô preparada, né? Hum. Então, prestar atenção aí pra poder acertar, né? <risos> Bem demais da conta. Espero que vocês se divirtam, então,
2: hein? Ó, vou começar, então, pela primeira pergunta. E foi uma fala que eu fiz também, num momento, acho que no meio da conversa. Pergunta 1. O que significa Muradim? Alternativa A. Guerreiros santos. Alternativa B. Guerreiros do Talibã. Alternativa C. Guerreiros pacíficos. O alternativa D, Guerreiros
0: da Terra. Posso falar? Pode falar. Entrar. Nossa, alternativa A. Boa,
1: sincronizados. E aí, sou? qual que foi a resposta? Não, certíssimos. Correta alternativa A, Guerreiro Santos, que inclusive eu não saberia responder se não fosse por esse papo que você que me contou, né? Mas é isso.
2: Aí moçada, mandando bem demais Então, ó, começamos bem, começamos com o pé direito na primeira pergunta hein? Então vamos para a pergunta 2, atenção, muita atenção agora nesse momento Pergunta 2 Como é chamado o preconceito direcionado aos islâmicos? Ou seja, né, para os islâmicos em específico Alternativa A Islamofobia Alternativa B Intolerância religiosa Alternativa C Talibofobia.
0: Valeu, Eu acho que... A, B.
3: Ai, confusa, confusa, mas... Eu vou do contra. Eu vou botar do... na A de novo.
0: <risos> Boa.
2: E aí, Sophie, qual que é? Islamofobia ou intolerância religiosa?
1: Bom, como... Você especificou que era direcionado né, à religião muçulmana à islamofobia, que é um tipo de intolerância religiosa. Então, né, as duas respostas assim estão corretas, mas a, a correta para o que a Adri perguntou é a, a islamofobia mesmo.
2: Boa! Mas estão ligados e deixaram aqui a professora de ensino religioso feliz, que é ideia. Né? E como a Sul falou, não deixa de ser uma intolerância religiosa, né? Que a gente já viu né, nas nossas aulas que é crime também, né? principalmente aqui no Brasil. Intolerância religiosa é crime, então estão ligadíssimos aí. Mas agora então vamos para o nível médio, com uma pergunta de verdadeiro ou falso, beleza? Então, verdadeiro ou falso? A relação do Afeganistão com a URSS sempre foi próxima.
0: Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Hum, acho que
3: é falso, é falso, acho que teve briga entre eles, acho que é falso. Não, eu
1: amei que os dois falaram coisas opostas, que realmente essa pergunta é uma pegadinha, né? A gente pode dizer, porque sim, o governo do Afeganistão sempre tinha uma relação próxima com a União Soviética, até a União Soviética parar de existir também mas é, essa relação mudou depois que um novo golpe aconteceu. É, o Amin tomou poder, o governo de Amin não agradou a União Soviética, que viu nele uma possibilidade de aproximação com os Estados Unidos. Na verdade, não era isso, o Afeganistão só realmente não queria mais a União Soviética governando o país que não era da União Soviética... É, então, assim, é uma pegadinha porque não rolou guerra, mas ficou um pouco, é, né? ficou um pouco estremecida aí a relação. Então arrasou! Então é isso,
2: daqui né? Que bom que teve esse contraponto, eu gostei também, verdadeiro, falso. E é uma pegadinha, né? Tudo pra mim. <risos> então, agora, é, Maria Paula e Pedro, muita atenção aqui, porque a gente vai pra esse nível, né? O terceiro nível, o nível mais difícil. Que a Sofia vai fazer pra vocês Uma pergunta de resposta aberta Beleza? Então aquela resposta Aquela pergunta que a gente quer ouvir vocês Quer ouvir a opinião de vocês
1: Realmente assim, dá pra ser uma resposta muito curta Sabe? Eu só realmente queria saber A opinião de vocês Que estudam um pouco isso Mas que também vem muito na mídia né? No, no meu caso, acaba que eu estudo muito E vejo pouco na mídia Eu queria saber se vocês consideram O Talibã um grupo terrorista E se sim por quê? Tipo, o que que eles fazem, fizeram, que vocês falam, isso é terrorismo. Tipo, o que é esse passo além para vocês
3: que já é terrorismo, sabe? Tá... É, isso é bem crítico, né? Eu acho que é mais da defesa deles, né? Não é que eles são terroristas. Começou com a União Soviética, já dominando eles lá, sendo que não era deles, o país não era deles. E aí eles tão, não, não quiseram mais, já coisaram ali, aí veio os Estados Unidos dando aquela proposta, só pensando neles também. Então, eu acho que eles não são terroristas, e sim, eles estavam. Eles se protegem, né? Porque eu acho que a gente também, se fosse aqui no Brasil, a gente também ia tentar se proteger, porque opa, o povo é sofrido, viu? Passaram tanta
0: coisa. É, bom. Vou... Como a Paula falou, eu também não considero um grupo terrorista. de Qualquer outro país é, também aparece um modo de defesa, porque eles apenas estão se defendendo, como a Paula falou, que estamos estão se defendendo, o é, um modo deles de defesa, e que se um outro para um outro país desculpa, se defendesse dessa forma também, é, também seria considerado é, um país terrorista, um grupo terrorista. Eu acho que não devia, é apenas uma
1: de defesa deles. Adri, eu acho que eu quero ouvir sua opinião também, hein? Acho que a gente pode levar em conta algo que você falou na pílula, que foi o caso da Malala, não sei... Levando em conta o que aconteceu com ela, assim... O que você acha do Saliban?
2: Paulo e Pedro, não sei se vocês conhecem a história da Malala.
1: Ela né, virou Sim.
2: uma das defensoras aí, né? Mundiais, né? Ganhou o prêmio Nobel da Paz... E aí o que aconteceu, né? Foi a Malala né? era super, né? uma, uma militante, ou seja, né, defendia esse direito de estudar das meninas, né? E ela sofreu um ataque exatamente do Talibã, né? Porque o Talibã é esse grupo que não permite que as mulheres estudem, né? Por exemplo, então tira esse direito básico, né, das mulheres de poder estudar. Isso, né, o que não tem nada a ver com a religião, né? Em nenhum momento o islamismo prega que as mulheres não devem estudar. Então a Malala foi uma das vítimas, né? desse grupo Talibã. Porque exatamente isso, né? ela defendia o direito que as meninas podiam ir para a escola, podiam e deviam estudar, né, e aí ela né, quase morreu, tomou alguns tiros, né, e quase morreu, mas né, sobreviveu e hoje é uma super defensora mesmo, né, dos direitos das, das meninas e das mulheres no acesso à escola. E aí, por conta né, dessa, desse episódio também, aí a gente pode ver né, que essas táticas de defesa, né, como a Paula e o Pedro trouxeram aqui na explicação, às vezes extrapolam um pouquinho. Né, então, passa para essa, essa ideia né, de ser um grupo terrorista, porque aí, às vezes, pode abusar, sim, né, extremamente da força e da violência para chegar até onde eles querem, né, como foi o caso do próprio atentado da Malala, né, que mesmo menor de idade sofreu esse atentado e quase foi morta né, pelo grupo por defender o direito de estudar. Então acho que, às vezes não é isso Querem se defender, mas se defendendo Podem usar, abusar um pouquinho né, Das técnicas aí, da, e das estratégias De violência Para chegarem
1: até onde eles querem né? E do terror também É, exatamente Acho que tudo que vocês colocaram Dá para ter várias reflexões aí Porque sim, terrorismo É uma questão de opinião Uma questão de relativismo cultural Que a gente fala nas relações internacionais então, é, o que é o terrorismo, né? É você impor a vontade, um grupo impor a vontade do grupo Pelo uso sistemático do terror e da violência Muitos podem dizer, igual a Maria Paula e Pedro colocaram Que não haveria outra maneira deles, deles se imporem A não ser pela violência e pelo terror é, Meio que a gente nunca vai saber se haveria outra maneira porque, né? olha o tamanhozinho do Afeganistão, olha o tamanho dos do Estados Unidos e da, da União Soviética. O próprio povo afegão estava em estado de terror. Então, né, as reações sim foram impor terror também. né? Então, é, sim, é terrorismo muitas ações deles. Só que até que ponto a gente pode banalizar o termo terrorismo? Né? É isso que vocês colocaram muito bem a gente não pode banalizar o termo a gente não pode ficar usando assim sempre acho que seria muito melhor a gente falarem atentados terroristas e não grupos terroristas igual a Adri colocou sim a Malala sofreu um atentado terrorista ela levou tiros na cabeça apenas tentando ir para a escola isso é terror né o que vocês falaram não dá para associar terrorismo à religião é, terrorismo é sempre associado a fins políticos, então desde que a gente pense sempre nisso pô, isso foi para um fim político se foi e é um grupo que não tá enfim, né, só pra religião, sim, é terrorismo mas é muito legal a gente refletir sempre isso acho que vocês trouxeram pontos bem legais e que vai fazer todo mundo pensar aí <risos> bom, mas é isso, todo mundo mandou muito bem nesse jogo, gente não, é isso que eu ia falar, mano, era o
2: bem demais, espero que vocês tenham gostado aí do desafio, gostei de ouvir as reflexões de vocês, é sempre muito massa ver o que vocês têm para dizer, a gente sempre aprende, né, com, essa, com esse ponto de vista de vocês, então, arrasaram. E é isso, ó, seguinte, seguindo a pontuação aqui, né, a gente teve empates aí em muitas, muitas das questões, e quem ganhou a voz do aluno hoje, eu acho que empatou, assim, eu acho que
1: foi um empate, o que vocês acham? Né, a gente fez muitas perguntas ambíguas.
0: Eu acho que Paula merece esse mérito, porque ela teve uma opinião mais Eu acho que ela merece mais. Não merece tanto assim, a minha opinião não foi nem tão formada assim, apesar de ser boa, mas ela realmente arrasou.
3: Amigo, para. Olha, eu já falei pra ti. Não, eu vou falar com tua psicóloga, cara, para de se rebaixar.
0: Não, eu não tô me rebaixando, Estou dizendo que realmente sua opinião foi extraordinária, foi perfeita, e, e esse médico mesmo é, é, deve ser
3: seu. <risos> amigo, o pódio é grande, cabe nós dois, eu sou baixinha.
0: É, eu tô bora dividir.
3: Bora dividir, gostei.
2: Como eu gente falou aqui, né? a geopolítica acontecendo aqui, né? a politicagem acontecendo, os dois lados aqui... Eu tô gostando, para mim eu gosto do diálogo, eu gosto de sair então para mim tá <risos> perfeito demais da conta. Esse papo de hoje foi super importante para que a gente consiga entender de fato né, o que, que tá rolando no Afeganistão e o que, que o Talibã tem a ver ou não tem a ver, né como a gente viu... Com a religião muçulmana e o impacto que isso causa para os muçulmanos, né? Com a islamofobia que a gente viu agora há pouco. E aí eu queria ouvir de vocês, então, Maria Paula e Pedro, o que,
3: que vocês acharam desse tempo com a gente? Queria agradecer pelo carinho por ter sido atenciosa, aí, por ter tirado nosso nervosismo. Foi muito bom. Porque eu acho que foi, é bem legal de deixar a gente aberto a, pra gente entender e ter uma visão crítica sobre isso. Porque eu acho muito importante. Porque tem vários lados da história. E eu queria agradecer é, a Adriane por ter deixado a gente vir. Eu, acho, eu queria elogiar a, a Sophie. Muito fofa, achei ela. E Cara, continue assistindo, é, ouvindo, quer dizer, o pódio aí, que acho que vem mais coisas mais divertidas e tudo mais. Eu acho que outros alunos bem legais, com opiniões legais também. E é isso, muito obrigado pelo espaço.
0: É Bom, primeiro eu quero agradecer a Tia Adriana por ter aceitado a gente, por ter, ter dado todo o suporte pra gente e momento nenhum ela deixou a gente preocupado algo assim. e pela equipe também que foi maravilhosa Foi tudo perfeito
1: que demais não muito obrigada por estarem aqui tipo esse papo não seria legal sem vocês tipo de verdade e bom foi muito legal poder falar da importância também que a gente deve dar à democracia que que realmente é um sistema que está faltando no Afeganistão e por isso que né, tá, o, o governo é tão instável lá E diversos golpes de Estado Foram suce sucedidos É muito legal falar sobre tudo isso Obrigada por me terem aqui
0: A gente que agradece Por, por, por tudo maravilhoso.
1: Que tudo
2: Esse papo Quero agradecer imensamente Maria Paula, Pedro, maravilhosos Julia aqui nos ajudando na edição Sophie. Minha roxa aqui maravilhosa, toda felíssima. E agora, como a Sophie falou, gente, eu quero falar sobre democracia, que vai ser o nosso próximo papo, né? E chegou o ponto aí do nosso próximo tema, que eu nem posso esperar para o próximo episódio sair e a gente conseguir falar sobre democracia.
1: Hum, nossa, é melhor se preparar, porque assim, o assunto tem muita informação, muitos países, muitos sistemas democráticos diferentes, e com certeza, assim, vou estar ouvindo você primeiro a ouvir, e é isso, eu tô muito ansiosa.
2: Boa demais da conta, eu sei daquela velha história, e se você quer saber mais, comenta lá no nosso Instagram o que, que você achou de aprender com esse nosso papo de hoje, só colar lá no @undiapode sem e ou i no final e também seguir a gente no TikTok. A
1: gente segue a gente também no podri, @podr, underline i. Até mais, beijos, muito obrigada. Um
0: dia, um dia, Bom dia, um dia, um dia.
3: E yeah,